1: Bonjour. Alors, euh, est-ce qu'on aura du nouveau, du gros nouveau euh, dans euh, les, la prochaine heure, M. Trudeau, euh, qui euh, annonce un point de presse, c'est là de la vie générale, ça va porter sur l'ingérence euh, de, de la Chine dans nos élections?
0: Oui, selon euh, faut dire que M. Trudeau est sérieusement acculé au pied du mur. Là. Si on avait pour quiconque a écouté la période des questions aujourd'hui, c'est à se demander pendant combien de temps un gouvernement peut affronter un tel barrage. Euh, unanime de l'opposition, qui lui réclame une enquête. Je pense que les libéraux se rendent compte que leur espèce de ton débonnaire là, des dernières semaines, ne faites-vous-en pas, les Chinois, ils n'ont pas volé l'élection, euh, ça passe pas, il y a trop de questions sans réponse. Euh, Est-ce que M. Trudeau va annoncer une enquête publique indépendante? Je peux déjà te dire que la réponse, est non. Euh, moi, ce que Jean comprend et ce qu'on semble m'avoir indiqué, c'est qu'il va plutôt confier cette enquête-là à un comité assez obscur là, que les gens ne connaissent pas, mais qui s'appelle le Comité des parlementaires pour la sécurité nationale et le renseignement. Ce n'est pas un comité de la Chambre des communes. Ce n'est pas un comité qui relève du Parlement. C'est un comité qui relève du premier ministre, mais sur lequel siègent des députés et sénateurs de tous les partis et ces gens-là ont les codes de sécurité nécessaires pour avoir accès à toute la preuve documentaire aux notes du renseignement et avoir le pouvoir de forcer des gens à témoigner. Donc, je pense que c'est le pari de M. Trudeau, c'est un peu de couper la poire en deux. Euh, et de confier ça à des gens euh, crédibles, c'est non-partisans de toute façon, ou trans si on veut, mais ça n'expose pas son gouvernement au cirque euh, d'une enquête publique indépendante. Puis avec ça, de ce qu'on qu nous dit, il y aura tout un autre train de mesures parmi lesquelles je suis certaine il va avoir euh, la promesse d'un projet de loi sur le registre des agents étrangers? Euh, est-ce qu'il va aussi annoncer des amendements au code criminel? Euh, je veux dire, il y a tout un train de mesure qu'il faut faire. Là, je pense que la question qu'on va tous se poser, c'est est-ce que c'est euh, pas trop peu, mais trop, trop tard? Euh, mais mais
1: on, va, euh, on, va appeler ça, on va appeler ça une enquête. On va dire qu'on demande une enquête, mais pas une enquête publique qu'on peut présenter à la télé là, comme la commission Charbonneau. On va faire une enquête par un groupe fermé ça ressemble à ça?
0: Permet. Oui, c'est assez, euh, assez particulier hein, parce que c'est comme si le gouvernement a voulu un peu se doter. On, on, on voit souvent ça aux États-Unis. Il y a le National, euh, sec, le National Security Committee. C'est des, des députés qui, en, qui, en, qui entendent la, la preuve derrière des portes closes, etc. Mais qui, comme ils font rapport au Congrès, ont une certaine marge de manœuvre. Le problème, c'est que ce comité-là... Euh, sur la sécurité nationale est très... C'est comme mettre une chape de plomb là, sur toute l'affaire. Euh, parce que les députés qui en sont membres n'ont même pas le droit de dire à leur caucus sur quoi ils enquêtent. On l'apprend seulement une fois que c'est terminé. Les gens pourront les voir. Il y a des rapports qui sont euh, publiés. Euh, c'est les versions caviardées qui sont publiées. Puis finalement, quand tu lis les versions caviardées... Euh, ça pas grand-chose. C'est toujours ça un peu euh, le problème. Puis moi, je peux t'annoncer te, je te, je d'emblée que le Parti conservateur, très certainement, et les partis d'opposition, ne seront pas d'accord. Pourquoi? Parce que le président de ce comité-là, euh, c'est Dalton McGuinty, qui était un premier ministre libéral de l'Ontario. Ouais. On sait à quel point le Parti libéral euh, ontarien euh, est comme une extension du Parti libéral fédéral. —
1: Emmanuel, tu parlais de la, de la situation intenable, de la pression qui arrivait sur M. Trudeau par la période des questions aujourd'hui, le barrage de questions, tout parti confondu de l'opposition, mais sa, son armure a fissuré aussi en fin de semaine, alors que M. Rosenberg... Euh, qui avait euh, présidé son comité de fonctionnaires, etc. Euh, participe aux émissions dominicales, là, aux émissions de fin de semaine là, euh, de, de, de politique, qui sont particulièrement populaires au Canada anglais, pis tout ça. Pis, et là, lui, s'en va dire, ben écoute, euh, ah, te... non, il s'en va dire, ah, écoute, euh, ah, les... Les, les Canadiens, euh, ils sont inquiets, puis euh, faudrait que le gouvernement fasse plus.
0: Mais c'est très intéressant parce que le gouvernement a présenté son rapport comme étant la preuve que quelqu'un d'indépendant avait conclu que la Chine n'avait pas volé l'élection et qu'il n'y avait pas de problème. Okay? Euh, pour quiconque a lu les 59 pages, c'est hyper laborieux, c'est très technique, c'est très, très bureaucratique, là, cette impression-là. Donc, c'est intéressant de l'entendre, parce que M. Ro Rosenberg dit, « Écoutez, moi, mon rapport porte pas sur l'ingérence en général, mon rapport porte sur le protocole que mis en place le gouvernement. » Donc, le gouvernement a mis en place un protocole où il y a un comité avec des hauts fonctionnaires qui ont des règles, des mesures et tout ça sur évaluer, qu quelles quelle preuves on évalue, quand est-ce qu'on dit aux Canadiens, qu'on ne dit pas. Il dit, moi, mon rapport, il porte sur le protocole lui-même. Donc, il ne porte pas sur le fond de la question. là. Donc, déjà, tu dis, oh, peut-être que le gouvernement n'aurait pas dû brandir ce rapport-là sur toutes les tribunes pendant une semaine. Puis après ça, quand on lui dit, comprenez-vous que les Canadiens soient comme hyper inquiets, il dit absolument. Puis il dit « En effet, à la lumière de ce qu'on entend, c'est légitime qu'il y ait une forme d'enquête publique. » Lui, ce pas prononcé pour ou contre une enquête publique indépendante, pas indépendante, mais il dit « En effet, ça prend quelque chose. Something more needs to be done. » Alors là, ça commence à être assez difficile pour le gouvernement de, de plaider qu'il n'y a pas de question. Puis c'est comme si le gouvernement s'était leurré à s'imaginer qu'à dire aux Canadiens que les Chinois n'avaient pas volé l'élection que ça allait suffire à enterrer l'affaire. Le problème est double, c'est que moi, je pense que l'allégation la plus dommageable qui a été faite, c'est certainement celle de Global, à l'effet qu'un candidat euh, libéral, Han Dong, a, vu, a été sponsorisé, appuyé par les l'ingérence les, chinoise pour être nommé député, et que le premier ministre en a été informé, et trois petits points. Puis en refusant de répondre à ces questions-là, M. Trudeau a finalement amené un nouvel élément dans cette affaire-là qui est une question que tout le monde s'est mis à se poser, c'est « Est-ce que le gouvernement a été complaisant parce que ça servait ses intérêts partisans? » Puis ça, ça, c'est... Tu ne peux pas avoir plus toxique pour le gouvernement Trudeau comme allégation. Parce qu'on connaît son affinité avec la Chine, parce que, parce que, parce que... Et là, Soudainement, il est incapable de formuler une réponse adéquate à ça. Puis Je pense que ça a été une erreur horrible de sa part la semaine dernière de crier au racisme, là. Euh, parce que là, il s'est comme un peu ridiculisé. Donc, il est obligé d'arriver avec un train de mesure. Ce qu'on nous dit en coulisses à Ottawa, c'est que c'est pas seulement qu'on va confier à ce comité parlementaire obscur d'enquêter, mais que c'est un train de mesures qui vont être annoncées pour rétablir la confiance. Euh, écoute, ça devrait avoir lieu dans une quinzaine de minutes, là, donc euh, on va être fixé, euh, je suis sûr qu'on va en parler euh, demain matin.
1: Emmanuel, l'autre sujet d'intérêt, c'est les difficultés de la SAC à donner euh, les services à la population. Euh, bon, pauvre gouvernement qui annonce des mesures de fin de semaine en espérant, nous, on, on arrive le lundi matin, on envoie nos caméras dans le bureau de la SAC, puis on se demande si ça s'est si amélioré. Évidemment, je pense que si on met en place des mesures, ça va prendre au moins quelques jours, peut-être trois, quatre jours, une semaine. Si ça fait une différence, là, je suis même pas certain. Mais ce matin, en fait, c'était pire que jamais dans certaines succursales, même les, même les gens qui étaient là avec rendez-vous, euh, faisaient une file à perte de vue, là.
0: Oui, mais moi, c'est ça qui me mystifie. Je veux dire, tu sais, tu dis, le gouvernement dépense 400 millions sur je ne sais pas combien d'années pour mettre en place un nouveau système informatique qui bâcle l'entrée en service de ce système-là. Ok, Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, là, c'est assez factuel. Puis là, tout l'argument la semaine dernière, puis on l'a entendu de la bouche de M. Marcellet, le président de la SAT, c'est de dire non, non, mais c'est le bordel dans les bureaux parce que les gens qui viennent dans les bureaux, c'est des gens qui ne devraient pas se présenter. Donc, c'est du monde qui ne devrait pas être ici, puis c'est de leur faute si ça va mal. T'sais. Alors là, on a des rendez-vous, mais là, finalement, même s'il n'y a que des gens avec des rendez-vous, il, il y a comme une mmh. file. J'ai entendu à la radio une jeune fille qui s'est pointée à l'heure de son examen de conduite, puis on lui a dit d'aller se mettre en file. Alors là, c'est comme un... C'est un, un bris de la, de la chaîne logistique totale, là. Mais c'est ça qui est inquiétant, c'est que tu dis « est-ce qu'ils on, est est qu ont perdu les pédales, est-ce que c'est de panique, là, on n'est plus dans seulement gérer la, la transition, là, on est dans un bris de la livraison de services, puis donc ça, c'est politiquement très dommageable pour le gouvernement, parce qu'on s'entend que ce n'est pas personnellement la faute de Mme Guilbeault, tu sais, la SAC, c'est quand même un organisme indépendant qui a les pouvoirs pour mettre en place ces trucs, mais bon, c'est elle la ministre, c'est elle qui va le payer, mais c'est quand t'entends des chauffeurs de taxi qui ne peuvent pas avoir leur permis, des camionneurs qui ne peuvent pas renouveler leur permis, là, tu commences à avoir un cafouillage administratif qui, a des, qui est à risque d'avoir de graves conséquences économiques. Là. Mmh. Et ça, euh, ça c'est un sacré problème pour le gouvernement.
1: Dans le cas des camionneurs, j'ai parlé à M. Cadieux de l'Association des camionneurs ce matin, eux, c'est 31 mars, tous les camions, parce que c'est la, la, la date limite des immatriculations de tout ce qui est commercial. Donc au 31 mars, camions, mais ben là, c'est vrai pour les camionneurs, mais tous les véhicules de livraison, tout ce qui est commercial, <rire> faut qu'ils soient <rire> renouvelés au 31 mars. Euh, Puis là, ben à la limite, on pourrait dire, on aura, on demandera une tolérance aux policiers québécois. Mais c'était si pas immatriculé chez vous pour un camionneur québécois qui fait de l'international ou de l'interprovincial, à mon avis, il faut de ça immatriculé chez vous. Là. Tu peux pas avoir ton immatriculation qui est pas valide dans ta propre juridiction puis partir pour les États-Unis ou partir pour l'Ouest canadien. Mais non,
0: mais même au Québec, même au Québec, les gens reçoivent des 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 contraventions. C'est ce qu'on entend. Pire, ils se font donner des avis de 72 heures. Donc là pour <rire> que ça il y a la, tu sais, je dis, on est comme, <rire> c'est comme, ah, il y a le quoi de devenir fou là. Alors. J'ai hâte de voir peut-être, en effet, qu'il ne s'agit que de 150 personnes pour régler le problème et qu'à partir de lundi prochain, ça va aller mieux. Je pense qu'il faut donner cette période de grâce euh, au gouvernement à la SAC pour lui permettre de mettre en place ces, ce qu'elle appellera ses mesures de mitigation. Mais moi, euh, je peux te dire d'emblée que l'idée que ça va revenir à la normale au, à la fin du mois d'avril, je n'y crois
1: pas. Ouais, parce que, euh, les gens, euh, euh, en ce
0: moment, prennent rendez-vous puis ont pas de rendez-vous avant la fin avril.
1: C'est ça, les rendez-vous, c'est ça que j'allais dire. On est, est déjà ben rendu au mois d'avril. Mais tout à l'heure, j'ai parlé à M. D'Aigle, le président du syndicat. Euh, deux, trois affaires. D'abord, lui, euh, il pense pas que ça va faire une grosse différence, là, des 150 de plus qui vont arriver pas formés, puis ça, il est très sceptique là-dessus. Il dit que les employés à l'interne. c'est toujours prudent, c'était pas si facile de dire ça après, mais il dit que les employés à l'interne, c'était un sujet de discussion. Là, quand ils ont, en janvier, quand ils fermaient là, pour mettre en place le, le, le nouveau système informatique, il y a des employés qui ont qui ont crié au secours, qui ont dit, écoutez, quand on va rouvrir les portes, là, après trois ou quatre semaines, on voit le volume qu'on reçoit quotidiennement. Tous ces cas-là vont s'accumuler. Quand on va rouvrir les portes le 20 février, ça va être le bordel. Il semble qu'il y a des employés qui avaient sonné à l'interne des alarmes que ça allait, ça allait pas bien aller du tout le fin février, début mars.
0: Ben c'est pas surprenant. Je veux c'est quoi la, la cause de la crise des passeports l'an dernier? C'est que pendant deux ans, les gens n'ont pas renouvelé leur passeport. Et que soudainement, au mois de février, mars 2022, ils ont dit « Hey, moi je pars en vacances cet été. » Puis là, il y a eu comme 2 millions de personnes qui ont envoyé leur euh, demande de passeport en même temps. Puis c'est ça qui a causé la, la crise. Alors, que tu aies une crise à plus petite échelle, mais causée par une fermeture de service pendant trois semaines, c'est pas surprenant. Je veux dire, il aurait fallu avoir un, 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 une cédule pour rattraper graduellement le temps perdu en disant, euh, tu sais, telle date, c'est les gens les lettres de l'alphabet ABC, euh, telle semaine, c'est CED, euh, puis tu continues comme ça pour être capable de gérer le flow. Mais là, tu sais, trois semaines de retard de demande, plus les gens qui avaient attendu pour utiliser le nouveau service, pis ça avait l'air tellement ouais. facile. Plus
1: les problèmes informatiques du nouveau là. service, là.
0: Plus le problème informatique, les problèmes de paiement encore sur la plateforme, c'est mmh. totalement ingérable. Mais moi, j'ai hâte d'entendre M. Kerr. parce que je veux pas le stigmatiser. Mais au cœur de ce, ce truc-là, il y a le nouveau système développé au gouvernement pour authentifier les gens, pour remplacer le bon vieux « que les gens connaissent » de Revenu Québec. Puis, est-ce que c'est ça la cause du problème? Est-ce que c'est vraiment ça qui a mal été, mis, mal été euh, développé, qui est trop lourd? Euh, si on a un ministre responsable de la cybersécurité au gouvernement, je crois que lui a des explications à donner euh, aux Québécois sur la, la nature de, sa, de la responsabilité de ses équipes là-dedans, les leçons qu'on va en tirer, parce que, oublie pas que à terme, là, l'idée, là, c'est qu'il va y avoir un seul gros système, là. La RAMQ. Ouais. La, Sauf la que, sauf sa que
1: dans le ça, logo. dans ça, Emmanuel, le super gros système, c'est c'est le drame de la SAAC, là. Eux, ils deviennent un peu le cobaye. C'est une fois que tu vas être authentifié avec la SAAC, tu vas être authentifié puis sur tout le reste. Là, eux, ils sont le cobaye, là. Ils sont les premiers à passer, à passer au bat. Eh, hey, merci, yep. Emmanuel. <rire> à demain. À bien, au revoir.